0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Long Story Short. Viel Spaß und wir hören uns gleich wieder.
2: Haben Sie ihn erkannt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren Bestseller-Autor, den Günther Keil heute als Gast mitgebracht hat?
0: Eigentlich gar nicht so schwer, oder, mit dem Akzent?
2: Wir beantworten gleich die Frage, wer und vor allen Dingen wessen Buch wir vorstellen. Von mir kommt später noch ein, naja, sagen wir mal, wie es ist, ein Zwangsgestörter und ein Gegenwartsroman über ein therapiebedürftiges Pärchen.
0: Oh, 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 so richtige Carla-Bücher wieder, oder? Was
2: soll das denn heißen?
0: Egal, vielleicht können wir das ja nachher noch genauer diskutieren. Jedenfalls die Auflösung deiner Frage Wladimir Kamina war der Mann, und ich zitiere ganz kurz aus seinem neuen Buch. Diese Schriftsteller waren berühmter, als es heute Fernsehstars sind. Jeder, der lesen konnte, kannte, liebte oder hasste sie. Der magische Schlüssel, der ihnen so viel geistige Macht verlieh und die Tür in die Köpfe der denkenden Bevölkerung öffnete, dieser Schlüssel lag in ihren Bärten. Das ist zumindest meine persönliche Theorie, die sich ziemlich einfach belegen lässt. Es reicht ein Blick auf die Porträts dieser Klassiker, um festzustellen, dass sie sich nicht rasierten. Alle bedeutenden russischen Autoren trugen Bärte. Und je länger der Bart, desto bedeutender der Schriftsteller.
2: Also entweder habe ich nicht richtig aufgepasst, aber um welche Schriftsteller geht es jetzt nochmal genau?
0: Um russische, um die ganz, ganz großen russischen. Und alles weitere erzähle ich dir jetzt in 60 Sekunden. Long Story Short, Wladimir Kamina, Tolstoys Bart und Tschechows Schuhe. Erschienen bei Wunderraum. Ja, jeder kennt die großen russischen Schriftsteller. Hier drei von ihnen, deren Namen schon wie monumentale Statuen klingen. Dostoevsky, Tolstoi, Tschechow. Aber wer waren sie wirklich? Wie lebten, liebten und schrieben sie? Und was war typisch für sie? Darüber sind weltweit sicher tausende Doktor- und Bachelorarbeiten geschrieben worden. Alle vermutlich ziemlich akademisch, aber es geht auch ganz anders. Wladimir Kamina wirft nun einen ganz besonderen persönlichen Blick auf das Leben und Werk von sieben berühmten Russen. Er nimmt uns mit auf einen kurzen Streifzug durch die russische Literaturgeschichte. Unterhaltsam, amüsant und informativ – Denn Kamina stieß immer wieder auf Dostoevsky, Tolstoi und Co. In der Schule, im Studium, beim Militär, auf Theaterbühnen. Und von diesen Begegnungen berichtet er in seinem unnachahmlichen, lockeren Stil. Sein Buch ist eine Hommage an sieben große Russen und die einzigartige Möglichkeit, sich endlich mal genauer mit ihnen zu beschäftigen.
2: Ist bestimmt für viele sehr spannend. Was mich mehr interessiert, ich glaube, es geht auch um einen Hund.
0: Es kommt auch ein Hund vor, ja. Also Bärte und Hunde. Brauchen wir da die Schriftsteller eigentlich noch?
2: Tatsächlich habe ich auch mit den Russen angefangen, damals als Teenager. Ich war völlig vertieft in Krieg und Frieden und habe von meinem Deutschlehrer nur deswegen eine Eins auf die Arbeit bekommen, weil ich tatsächlich es geschafft hatte, als Einzige in der Klasse die 1600 Seiten komplett (lacht) durchzulesen. Also mich verbindet von daher auch etwas. Du Hast Wladimir tatsächlich auch persönlich getroffen und ihm noch einige Fragen zum Hintergrund des Buches gestellt?
0: Genau, hier ist das Gespräch und dann klären wir gleich mal das mit dem
1: Hund. Nein, er durfte ja keinen Hund haben, hat sich einen Dackel ausgeliehen bei dem Nachbarn. Ich hatte auch so also eine ähnliche Geschichte im Leben. meiner ehemalige Freundin, also von ganz früher, Anfang 90er in Berlin, hatte ich eine Freundin mit einem Dackel. Ich habe auch diesen Dackel immer ausgeliehen. Von ihr und ich bin mit ihm spazieren gegangen. Wir hatten ganz komische Sachen erlebt. Also Dackel ist überhaupt eine sehr psychisch labile Rasse. Wir hatten einmal mit diesem Hund, was war das? So eine Scheinschwangerschaft. Wir sind im Park spazieren gegangen und da ist ein Hase gesprungen. Ein Kaninchen wahrscheinlich. war das. Also die springen ja so, so äh, von links nach rechts so, und, und zurück. Und, und mein Dackel ist hinterhergelaufen und hat die Kurve nicht gekriegt und ist voll mit dem Kopf gegen den Baum geknallt. Und danach war sie schwanger. Ja, also wurde immer dicke halt und hat so komische Geräusche gemacht. Dann waren wir beim Tierarzt und die sagte, ja, das ist Scheinschwangerschaft. Das geht von alleine zurück, da ist nur Luft drin. Sie hat sich eingebildet, von diesem Kaninchen quasi geschwängert worden zu sein. 130 Mark habe ich damals bezahlt.
0: Ganz schön teuer. Aber jetzt nochmal zurück zu Tschechows Hund und den ganzen anderen Geschichten über die russischen Schriftsteller und Dichter. Wo haben Sie die her? Wussten Sie, kannten Sie diese Erzählungen schon? Es sind ja sehr persönliche Sachen oft.
1: Ich habe viel Literatur darüber gelesen. Ich habe mich immer gefragt, diese Menschen, diese russischen Schriftsteller, sie waren ja nicht die Unterhalter der Gesellschaft. Die spielten in Russland eine viel Wichtigere Rolle, weil viele Bereiche des öffentlichen Lebens nicht vorhanden waren. Politik, politische Auseinandersetzung, eine Diskussion mit der Kirche fehlte, der Blick auf die eigene Geschichte des Landes, Philosophie. Im Grunde genommen waren diese Autoren, diese Schriftsteller, sehr große Autoritäten in der Gesellschaft. Sie waren Politiker, sie waren Wegweiser. Die ganze Diskussion über die Zukunft der russischen Gesellschaft fand auf den Blättern dieser Romane statt. Und ich dachte, was sind das für Personen, die dahinter stecken? Hatten sie Freunde zum Beispiel, normale Menschen, mit denen sie auf ein Bierchen gehen konnten? Wie haben sie gelebt? Und dann habe ich festgestellt, dass die Biografien dieser Menschen viel spannender sind als ihre Werke. Und oft schlägt das Leben, was heißt oft, immer, schlägt das Leben die Kunst. Auf volle Länge. Ganz egal, wie man sich anstrengt, einen besseren Lebensentwurf auf dem Papier zu machen, das Leben hat immer, wie meine Tochter es wunderschön sagt, das Leben hat immer ein Fick dich in der Tasche. Sehen Sie sich eigentlich als Unterhalter? Nein, ich sehe mich als Hüter der Menschheit. Weil wir in einer sehr wandelbaren, sehr ambivalenten, Welt leben, die sich ständig ändert. Wir sind umgeben von sehr zerbrechlichen Dingen. Im Grunde genommen ist das nur Sand und Dunkelheit, ja, die uns umgeben. Alles geht kaputt, nichts ist von Bestand. Die Häuser werden zu Staub, die Autos zu Schrott gefahren, Menschen sterben plötzlich und keiner weiß wieso und warum. Das Einzige, was bleibt von diesem Ganzen doch sehr... Energischen Treiben der Menschheit sind die Geschichten. Vorausgesetzt, es gibt jemanden, der diese Geschichten spannend genug erzählt, damit die Menschen, die nach uns kommen, auch dann Lust haben, sie weiter zu erzählen und weiter zu geben. Das sind die einzigen Beweise der Existenz überhaupt, weil wir wissen nichts von dem, was früher war, außer dem, was aufgeschrieben ist. Oder erzählt. Oder gemalt. Das sind die einzigen Beweise der Existenz eigentlich. Und nur das halt bestand. Und ich bin derjenige, der festlegt, was bleibt und was geht. Das ist eine sehr große Aufgabe.
0: Ein schönes Gefühl, oder? Selbst entscheiden zu können.
1: Ja, das ist mehr als ein Gefühl. Das ist das ist meine Fahrkarte, eigentlich meine einzige Existenzberechtigung und auch eine Fahrkarte in die Zukunft.
0: Sie beschreiben ja alles mit einem Augenzwinkern, mit Humor, mit Selbstironie. Ist das eine, eine Art Lebenseinstellung und Persönlichkeitsmerkmal von Ihnen oder
1: Handwerk? Man, man muss über die Tragödien des Lebens lachen lernen, sonst wären sie zu Sackgassen. Für mich ist Humor ein sehr wichtiges Heilmittel im Grunde genommen. Das ist wie Ibuprofen. Das Einzige, was gegen Kopfschmerzen hilft eigentlich. Aber man darf nicht übertreiben. Also wenn man dann zu viel Ibuprofen hat, dann, dann wirkt es nicht mehr. Dann vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke.
2: Das war Wladimir Kamina im Interview mit Günter Keil zu Tolstows Bart und Tschechows Schuhe.
0: Und den Hund, den dürfen wir auch nicht vergessen. Carla, du bringst ja auch immer deinen Hund hier zu den Aufnahmen unseres Podcasts ins Studio mit. Aber... Nicht nur den Hund, oder? Was gibt's von dir heute?
2: Genau, meine Neuerscheinung ist ein bisschen ungewöhnlich, so wie vielleicht auch das Thema. Aber erstmal eine Frage an dich, Günther. Was für eine Macke hast du?
0: Okay, wie viel Zeit haben wir?
2: <lacht> es bleibt auch unter uns hier.
0: Ja klar, völlig unter uns. Was mir einfällt ist, aber das hast du vielleicht auch, haben sicher viele, dieses rausgehen, wenn du die Wohnung verlässt und dann denken, meine Güte, hab ich und in meinem Fall ist es nicht die Herdplatte, habe ich an die Fenster gedacht, weil bei mir ist es so, diese Altbaufenster, die kann man nicht kippen und ich muss immer mich entscheiden, lasse ich sie richtig offen oder mache ich sie ganz zu und deswegen, kaum bin ich draußen im Hausflur, oh Gott, habe ich sie jetzt offen, gehe wieder rein, schaue und ja. Kennst dieses Spiel, oder? Und
2: wie oft kann du das passieren, an?
0: dass das zwei-, dreimal auf jeden Fall passiert?
2: Das ist dann vielleicht schon ein bisschen an der Grenze. Peter Wittkamp, der für mich soll es Neurosen regnen, geschrieben hat, für den ist das allerdings inzwischen schon weit mehr als nur eine Macke. Hier ein Zitat aus seinem Buch: Meine Klamotten nur einmal anziehen, den trockenen Waschzwang weiterhin klein halten, keine Handlungen wiederholen, bis sie richtig sind. In unter fünf Minuten aus dem Haus gehen, den Herd nicht nochmal kontrollieren. Nicht die Wohnungen von Freunden und Bekannten oder Ferienappartements auf Gefahren überprüfen. Nicht die Reifen von fremden Autos untersuchen und keine Zettel an Autobesitzer schreiben. Mich nie wieder als Sternreporter ausgeben. Und vor allem keine Handwerker für die Reparatur öffentlicher Gehwege beauftragen.
0: Waren das jetzt deine Macken
2: oder die des Autors? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Offiziell sind es die Macken des Autors Peter Wittkamp. Und genau über diese, die eben leider keine Macken mehr sind, hatte er ein Buch geschrieben. 60 Sekunden Long Story Short, für mich soll es Neurosen regnen, erschienen im BTB Verlag. Haben Sie eigentlich vorhin beim Aus-dem-Haus-gehen überprüft, ob Sie den Herd ausgemacht haben? Sind Sie sich wirklich sicher? Für viele von uns gilt das als gelegentliche Macke. Für Peter Wittkamp hingegen sind seine Zwangserkrankungen leidvoller Alltag. Denn er überprüft alles nicht nur einmal oder zweimal. Er überprüft es ein Dutzendmal. Er wäscht seine Hände, bis sie blutig sind. Er wird von seinen Kontrollgedanken völlig beherrscht. Sie kosten ihn Kraft, Zeit, soziale Möglichkeiten. Beruflich denkt er sich lustige Sprüche fürs Fernsehen aus. Privat hat er nun ein sehr lustiges, aber auch offenes, empathisches und stärkendes Buch über seinen Umgang mit seinen psychischen Problemen geschrieben. Ohne Versprechen auf Allgemeingültigkeit erzählt er hier nicht nur unterhaltsam von den Tälern, den Schatten und den negativen Folgen, sondern eben auch von den Möglichkeiten der Besserung. Das wirkt sehr liebevoll und bestärkend und hilft bei der Aufklärung. Denn wie er selbst sagt, solange wir so tun, als wären wir alle normal, ist es wahnsinnig schwer für die Leute, denen es schlecht geht, sich nicht als Fremdkörper zu fühlen. Mein Vorschlag, wir gehen ab sofort einfach davon aus, dass jeder Mensch einen Hauweg hat und freuen uns, wenn es ausnahmsweise mal nicht so ist.
0: Finde ich ein gutes Motto. Was ich mich jetzt allerdings gerade gefragt habe bei deinem Pitch, was ist das eigentlich für ein Genre? Ist das jetzt Sachbuch oder ein Bekenntnis?
2: Ich habe dafür ein neues Genre erfunden, nennen wir es mal eigentherapie aufmunterungs nichtratgeber
0: Okay, Moment, kannst du es nochmal wiederholen?
2: eigentherapie aufmunterungs nichtratgeber
0: Okay, dann kann ich mir was darunter vorstellen. <lacht>
2: Passt auch super in den Buchhandlungen jetzt übers Regal.
0: Ja. Und was war jetzt deine Motivation, dieses Buch zu lesen?
2: Wir haben ja alle ab und zu Momente, wo wir uns denken, oh Gott sei Dank hat es niemand gesehen oder das erzähle ich lieber niemandem. Und ich wollte mir mit meinen ganzen angeblichen Unnormaligkeiten etwas normaler vorkommen. Ich wollte Verständnis haben oder es zumindest entwickeln für diese Art von psychischen Krankheiten. Ich wollte besser verstehen, dass mein Gegenüber vielleicht einfach auch manchmal Dinge mit sich rumträgt, die nicht sichtbar sind. Und trotzdem real. Ich sehe, wenn jemand sich ein Bein gebrochen hat. Ich sehe, wenn jemand grippekrank ist. Dafür haben wir Verständnis, weil wir es einfach optisch sehen können. Sowas nicht. Und tatsächlich ist das in dem Buch sehr, sehr gut gelungen, weil es gleichzeitig trägt dieser Mann natürlich sehr viel mit sich rum. Aber seine lustige Sicht... Auf diese Krankheit hilft es, glaube ich, das in der Gesellschaft auch ein bisschen gelassener und aufklärerischer zu sehen.
0: Und sieht man das dann auch wirklich besser? Also gibt ihr Anhaltspunkte, das leichter zu erkennen an uns selbst und an anderen?
2: Nein, aber ich glaube, es fällt vielleicht denen, die betroffen sind, leichter in Zukunft darüber zu sprechen. Weil du eben merkst, das tut mir nichts. Ne? Man hat immer nur Angst oder meistens Angst vor den Dingen, die man nicht versteht, vor den Krankheiten, die man nicht versteht. Psychische Krankheit klingt immer so so schlimm, so ansteckend. Man, Es lässt sich nicht genau eingrenzen. Aber er lebt ja seinen Alltag trotzdem damit und hat einen, einen tollen Beruf. Er hat eine eigene Familie. Ich glaube, das hilft eben allen denjenigen, die auch betroffen sind sich nicht ganz so stigmatisiert zu fühlen und dem Rest auch ein bisschen entspannter zu fühlen. Also irgendwas hat doch jeder von uns. Wer ist schon normal?
0: Niemand. Also finde ich gut, was du vorhin gesagt hast. Jeder hat einen weg. Und was ist jetzt mit dem Herd, mit der Herdplatte? Ist die jetzt aus oder an?
2: Ach, lass mich doch in
0: Ruhe. Okay, ich lasse dich in Ruhe und dann wechseln wir vom
2: eigentherapie aufmunterungs nichtratgeber
0: zu einem modernen Klassiker im Genre-Liebesroman. 2006 erschienen, rund eine Million Mal verkauft, vor kurzem als Verfilmung im Kino und das Taschenbuch gibt seit 2008 60 Sekunden für Daniel Glattauer gut gegen Nordwind aus dem Goldmann Verlag. Ein Mann und eine Frau schreiben sich E-Mails. Sie heißen Emmy Rother und Leo Leike. Sie haben sich noch nie gesehen und sie kennen sich gar nicht, aber je mehr sie sich schreiben, umso mehr wächst ihr Interesse aneinander und umso mehr verlieben sie sich. Zwischen Emmy und Leo entwickelt sich eine romantische, spannende und witzige Annäherung in Hunderten von Mails. Die beiden Schreibenden spielen miteinander, fordern sich heraus, machen sich Komplimente, provozieren sich liebevoll, stellen intime Fragen, geben versteckte Hinweise und bewahren sich doch viele Geheimnisse, sodass sie sehnsüchtig auf neue Mails warten. So sitzen sie nachts vor ihren Computern und ihre Nachrichten sprühen vor Wortwitz. Dem österreichischen Autor Daniel Glattauer gelang mit diesem Roman vor 13 Jahren eine Sensation. Der Dialog zwischen Emmy und Leo ist für mich der schönste E-Mail-Flirt der Literaturgeschichte. Damals sogar, man glaubt es kaum, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ein leichtes, liebevolles Buch, das das Herz im kühlen Herbst erwärmt. Das war doch schön gesagt, oder?
2: Tatsächlich habe ich das damals auch wahnsinnig Gern gelesen und komme jetzt wieder dadurch, dass du es in deinem Pitch erwähnt hast, erinnere ich mich wieder daran, wie gut er diese erste Zeit des Kennenlernens in Worte fasst. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und man ist selber auch wieder in dieser flirtigen Stimmung und, mhm. und neugierig auf, auf den Menschen, der da vielleicht auf der anderen Seite sitzt. Macht ganz viel Spaß, egal ob man gerade Glück in der Liebe hat oder vielleicht nicht.
0: Genau und wie ging dir das eigentlich mit diesen Mails? Weil nachdem ich den Roman jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, vor 13 Jahren, da waren eben Mails das Mädchen, das schnelle Medium und man saß vor dem Computer und hat gewartet. Heutzutage würde man sagen, oh Mann, es dauert mir viel zu lange auf eine Mail zu warten.
2: Ja, heute müsste man natürlich so einen Roman mit Sprach- oder WhatsApp-Nachrichten erzählen, wahrscheinlich. Ich mag aber gerade so klassische Briefromane einfach noch, noch wahnsinnig gern, weil man ja auch dann die, diese Zeit des Wartens dazwischen. diese Spannung aufbaut. Wann antwortet jemand? Wenn er nicht antwortet, oh Gott, was habe ich Falsches geschrieben und was nicht? Das ist ja heute gar nicht mehr so der Fall. Bei WhatsApp siehst du ja dann auch immer, ob jemand schreibt, ob es jemand gelesen hat und sowas. Das das ist so ein Stress, finde ich. Und von daher erinnere ich mich da sehr, sehr gern zurück und werde es auch bei nächster Gelegenheit nochmal lesen.
0: Genau, hat sogar was Zeitloses. Glattauer hat übrigens noch sieben weitere Bücher, die alle auch so ein bisschen die ähnliche Thematik haben. Im Taschenbuch. Und in 28 Sprachen wurde Gut gegen Nordwind übersetzt. Wow, nicht schlecht. Carla, jetzt von dir ein Lieblingsklassiker oder wie weit gehst du zurück?
2: Wir bleiben bei einem zumindest ähnlichen Titel. Von Gut gegen Nordwind zu Herz auf Eis von Isabelle Otisier. Übersetzung Kirsten Kleinig. Zuerst 2017 im Mare Verlag erschienen, jetzt als Taschenbuch bei Goldmann. 60 Sekunden Long Story Short. Das Pärchen Luise und Ludovic erfüllt sich ein Traum und sie gehen mit dem Segelboot auf Weltreise. Ein eigentlich wunderbares Abenteuer mit modernen Möglichkeiten, bis sie auf eine Insel mitten im Atlantik treffen, deren Zugang eigentlich verboten ist. Als sich das Wetter zusehends verschlechtert, sitzen sie dort fest. Was sie erst für eine romantische Auszeit halten, wird schnell zum Albtraum und zum Kampf ums Überleben. Die Frage ist, ob sie ihn miteinander oder gegeneinander führen. Isabelle Ottisier, sie selbst Seglerin, erzählt sehr kühl und klar von den psychischen Entwicklungen auf der Insel. Das ist wahnsinnig spannend, aber auch schonungslos, wie eindringlich, wie sie sowohl die Natur als Tatort, als auch die Charaktere und ihre Emotionen so exakt beschreibt. Wie weit trägt die Liebe in ausweglosen Situationen? Am Ende liegt nicht nur bei unserem Pärchen auf der einsamen Insel das Herz auf Eis, sondern auch bei der Leserin. Ein Roman, den man aufgrund Stil und Erzählung definitiv lesen sollte, aber vielleicht sicherheitshalber im Warmen.
0: Ja, das ist wirklich genau das richtige Buch für die niedrigen Temperaturen jetzt im November. Ja, und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Wladimir Kaminer, eine Carla, ein Günther. Die nächste Folge in zwei Wochen.
2: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
2: Wie immer freuen wir uns sehr über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie natürlich auf unseren sozialen Kanälen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House. Happy Reading!